0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Robin. Na, was hast du mir mitgebracht heute? Ich habe dir ganz viele Themen mitgebracht. Ich habe gestern eine Sache gemacht, von der ich nie in meinem Leben, glaube ich, gedacht hätte, dass ich sie eines Tages tun werde. putzen. Genau, das okay. auch. Pelz tragen, darum geht es heute auch. Nee, ich habe mit großem Enthusiasmus und richtigem Hype habe ich mir ein Congressional Hearing angeguckt, ah, ja, live. Ja, ja. Stimmt, live konnte man sich das anschauen? Hab ich habe mir gestern live vier Stunden lang parallel bei allem, was ich so gemacht habe, reingezogen, wie Michael Cohen, der der Anwalt äh, von Trump, gegen ihn ausgesagt hat. Äh, darüber werden wir auch gleich kurz reden. Ähm, es oh. gibt auch ein Thema äh, zum, zum Miska Barsa erst mal erklären, wer das ist und was, da, was dem so passiert ist. Wir haben ein Update zu YouTube und dem Kinderpornografie-Skandal. Wir haben Werbung, schlechte Werbung mal wieder hier mit drin. Und wir haben auch Hashtag-Werbung. Und zwar gute Werbung. Gute Werbung ja. für BookBeat. Die sind wieder da. Ja. Das Netflix der Hörbücher. Das, das gibt euch die Möglichkeit... Unendlich viele quasi Hörbücher zu hören. Das ist eine riesige Auswahl, Zehntausende Hörbücher, die es da gibt. Aus allen unterschiedlichen Genres, die man sich so vorstellen kann. Ab 14,90 Euro im Monat ist man dabei. Und ich habe gesehen, die haben da auch Bücher wie Der Junge muss mal an die frische Luft. Hast du den Film gesehen?
0: Wir haben heute tatsächlich drüber geredet. Robert und ich, ähm, Robert Hofmann, mhm. dessen Namen ich hier äh, gerne jede Woche äh, erwähnen möchte, haben in äh, der neuen Tinsel-Talk-Folge, die kommt glaube ich nächste Woche oder so, auf Tinseltown und da haben wir über deutsches Kino gesprochen und warum deutsches Kino eigentlich fast immer scheiße ist. Und äh, der ist ja jetzt eine gute, ähm, eine gute, gute, ein gutes Beispiel dafür, dass diese deutschen Filme auch funktionieren können. Der hat glaube ich, das fand ich so witzig, der hat 3,3 Millionen Zuschauer in Deutschland gemacht, mhm. genauso viele wie... Avengers Infinity War. Krass. Ja, Das ist einer der erfolgreichsten Filme des, des gesamten letzten oder auch jetzt diesen Jahres. Mega, wie der durch die Decke gegangen ist. Hat auch ein krasses Rating, wenn ich so, ich gucke immer auf Kino.de. Ähm, äh, auf der App schaue ich immer nach, so wann, wann laufen die Filme. Das ist für mich so die beste Möglichkeit zu, zu sehen, wann ich ins Kino gehen kann. Und da ist dann aber auch so eine Zuschauer-Durchschnittswertung äh, dabei und das ist unglaublich hoch, äh, dieses Ding. Also der mhm. muss wohl ganz gut sein. Da, deswegen habe ich es mitbekommen. Aber wahrscheinlich deswegen auch so erfolgreich, weil das Buch auch vorher ja, erfolgreich war. Und
1: wer sich hören will, anstatt äh, den Film zu gucken, ja. oder vielleicht auch beides. Ich finde ja immer ganz cool, das zu vergleichen. Äh, Ready Player One gibt es übrigens auch als Hörbuch da. Achso. Also für den, weil äh, auch da das Original ja einfach ein, ein Epos ist, eben. Mal gelesen haben.
0: Jetzt bräuchte ich, ich eigentlich nur noch so einen Code. Ja, so ja, mit, mit, mit wie wie wäre
1: es denn mit dem Code Lästerschwestern mit AE und damit kriegst du dann einen Monat gratis? Oder du gehst direkt auf bookbeat.de ja. slash Lästerschwestern mit AE. Ja. Geht genauso. Das wäre eine gute
0: Idee. Machen wir das doch. Und, Machen wir das. Äh, dann bekommt ihr da was vorgelesen. Jetzt bekommt ihr von mir was vorgelesen, mhm. weil ich habe mir gedacht, ich habe hier nämlich die Hey liegen. Äh, ihr kennt das, die Bravo. <lacht> wann kommt die Hey zu BookBeat als Audiobook? Genau, äh, liebes BookBeat-Team, wann kommt Hey zu euch? Aber wie gesagt, braucht ihr nicht, weil ich lese jetzt vor. Und es gibt hier eine Seite, die heißt Smile. Ähm, äh, das ist nicht so wie früher in der Mickey Mouse. Da gab es den Lacher des Tages. Da wurde dir gleich gesagt, hier lachst du, hier wirst du nur lächeln. Aber ich bin mal gespannt, denn hier stehen die besten Witze, die so eingereicht wurden von den Zuschauern. Ich lese jetzt einen vor. Lisa fragt Lena, was schwimmt im Meer und kann addieren? Lena ist ratlos. Hm, keine Ahnung. Da sagt Lisa schmunzelnd, ein Oktoplus. Das sind so die Witze, die zehnjährige richtig lustig. Nein, finden. der kommt von Selina, die ist 14. Was? Ähm, es gibt aber hier auch noch einen Knallergag von Christine, 12, die schreibt, die Lehrerin fragt im Matheunterricht, wenn ihr elf Bananen habt, drei Äpfel, achte Erdbeeren und drei Birnen, was ergibt das? Mackenzie Foy meldet sich und antwortet. Was? Ja, einen Obstsalat. So, boom.
1: Woran merken wir, dass, dass die, die aktuelle Generation inzwischen äh, alt genug ist, Texte zu schreiben, weil hier Leute McKenzie Foy heißen.
0: Und sie das richtig schreiben kann, wahrscheinlich, womöglich. Wow. Okay, das, danke sind so die, dafür. das sind
1: so die Trendnamen der, der, der Kinder von Millennials. Mit dieser Schmunzelattacke möchten wir in diese Sendung einen ähm, ja, aber, aber, aber dürfen wir das eigentlich überhaupt vorlesen nach Artikel 13? Ist das nicht ein urheberrechtlich geschützter Text, den wir hiermit in Auszügen... Äh, nutzen. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich, wenn Selina14
0: oder McKenzie vorher nicht anrufen, dann werden die's hm. die es vielleicht, möglicherweise haben Glück und die kriegen es niemals mit. Äh,
1: vielleicht nicht, ja. Jetzt am Samstag ist eine Demo an der Stelle, vielleicht auch nochmal der Hinweis, in Berlin ja. gegen Artikel 13. Da werden wir beide auch da sein. Ja. ist der Plan. Da, äh, da gab es jetzt auch diese Woche wieder... Ein Basteln wir uns Schilder? Ba Ganz kurz. Was, was machen wir da? Was äh, kann man da aufschreiben? Nein...
0: Äh, nee, äh, Artikel 13, nein, nein. <lacht> <das Film. lacht> Genauso. Oder ein schwarzes Schild, viel besser. schwarzes Schild, einfach weil Artikel 13 blockt ist. Ja,
1: mega. Ja. gut. Oder Lester, Lä Schwester. Wir lästern über euch, wenn ihr nicht das abschafft. Ja. Okay. Äh, ja, super. Nee, gab es jetzt auch diese Woche wieder einen geilen Politiker-Fail, so wie jede Woche irgendwie. Mhm. Und zwar Ja, mega, der war gut. Bester Name, Heribert Hirte <lacht> Der ähm, jetzt auch
0: äh, auf Memes irgendwie auch verewigt wird. Ich ja, hatte, hatte überall den jetzt schon gesehen.
1: Der, der hat äh, in einer in einer wirklich äh, ausgewogenen Diskussion mit einem anderen Twitter-User darüber, warum Artikel 13 seiner Meinung nach, also laut Harry Hirtes Meinung, ein, eine geile Idee ist, ja. ähm, auf, auf Gegenspruch dazu, auf ein Argument äh, dagegen, einfach geantwortet, ich habe mehr Follower als du. Ja, ist mir egal, ich habe aber mehr Follower als du. Und, und jetzt äh, geht gerade das
0: Meme viral, wo man so sein Bild sieht und ähm, dann steht oben drüber, ja, ja, ist schon interessant, aber ich habe mehr Follower <lacht> als du. Also richtig... Richtig gut, auch dann ganz YouTube wie kann Deutschland ein wieder draufgesprungen. Ja. Aber wie kann ein Politiker auch bei Twitter sich denken, das ist eine Antwort, die geht, die wird mir nicht auf ja. die Füße fallen. Ja,
1: also Gronk hat dann äh, hat dann sich eingemischt und gesagt, hey, wenn das ein Argument ist, dann möchte ich hier gerne meinen Hut in den Ring schmeißen. War sehr amüsant. Ich habe ja, ja. sehr,
0: hab sehr gelacht. Gronk ist sowieso gerade sehr aktiv, ähm, muss ich sagen. Ja. Äh, das ist, das finde ich sehr gut, weil der sonst sich ja immer zurückhält. Jetzt könnte man argumentieren, okay, die ganzen Leute sehen gerade ihre Fälle wegschwimmen ähm, und das kann man glaube ich auch, also wer die Leute gerade, die sich nicht irgendwie neben YouTube und da kommen wir gleich noch auf äh, so einen Fall dazu auch, ähm, die sich gedacht haben, hey, YouTube wird ewig gehen, ich werde damit einfach mit 86 noch geile Videos machen und dann sagen, hey, willkommen zu Fortnite 45, ähm, heute eine neue Runde, ich schrei euch jetzt mal an. Ähm, die kriegen jetzt natürlich so ein bisschen Angst. Was wird dann sein? Äh, trotzdem finde ich das aber geil, wenn jemand wie Gronk mit seiner Reichweite äh, das die nutzt und äh, darauf ja. aufmerksam macht. Hatte, ich hatte diese Woche auch gesehen, äh, es gab äh, Mickey Mäuser, falls du den kennst, nee. das der Komponist unter anderem, der schreibt, Liedermacher schreibt aber auch Texte für die Ärzte zum Beispiel, mhm. hat er, mit denen hat er zusammengearbeitet. Und der hat sich auch auf Twitter irgendwie geäußert und haben ganz viele Medien aufgegriffen und haben gesagt: Hier, guck mal, sogar jemand, der so punk ist wie der, weil er ja mit den Ärzten zusammenarbeitet. Wenn der schon sagt, das Urheberrecht muss geschützt werden, dann muss da ja was dahinter sein. Und Gronk hat dann gesagt, äh, gepostet, dass der im Vorstand der GEMA sitzt. <lacht> und äh, das ist natürlich ein sehr schöner Vor äh, Zufall ist. ist. Das ist richtig punk. Das ist, ordentlich Punk ist das und ja, da wird, also da sieht sieht so ein Argument dann auch schon wieder ganz anders aus. Also finde ich, wie gesagt, super, ähm, wenn aber auch ihr ohne Reichweite was unternehmen wollt, dann geht, wie gesagt, auf die Straße, genau.
1: zeigt das den Leuten. Ja, jetzt, also wie gesagt, jetzt am, am Samstag, am 2. März in Berlin äh, gibt es wieder eine. und ansonsten am 23. März, äh, europaweit sogar. Ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja da. Es ist kein, kein Fantreffen, treffen ist eine Demo, aber vielleicht kommt ihr ja auch einfach hin, um euch stark zu machen für das genau. Thema. Äh, apropos Fälle wegschwimmen, äh, Katja Krasavitsch ist letzte Woche in Fell zugeschwommen. Wow, wow,
0: wow, wow, wow. Da möchte ich jetzt mal hier <lacht> auch auf den Tisch klopfen. Der war mal, der war wirklich. Also in 53, nee, 54 Folgen habe ich sowas,
1: sowas selten erlebt. <lacht> Ja, Katja Kasewitsch hatte letzte Woche, ich würde mal sagen, so ihren ersten richtigen Shitstorm aus der Community heraus, weil normalerweise das, regen das sich ja immer... Sich, das
0: muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Ja, lassen.
1: normalerweise regen sich die Leute ja immer nur über sie auf, aber ja, ihre Community mit, mit Werbung für irgendwelche augenscheinlichen Scam-Seiten oder mit Werbung für Softcore-Pornos, in denen dann doch nichts passiert. Ähm, Bisher, da wurde die Linie nicht gezogen, aber wo die Leute die klare Linie ziehen, ist, wenn Katja Krasowitsch Werbung für Echtpelz macht. Das geht nicht. Also muss man sagen, eigentlich natürlich schon eine, eine gute Linie.
0: Ich äh, finde das er er erstaunlich. Ich hätte wirklich nur mit ähm, Jungs in einem gewissen Alter gerechnet, die halt alle wirklich Hirnzombie-mäßig da sitzen, den Penis schon in der Hand haben und denkt, wann postet sie jetzt das neue Bild, in dem sie sagt, diesmal macht sie sich wirklich nackt. Jetzt klicke ich aber drauf auf das Video, weil so war, das war ja ihre ja. Masche in den ersten Jahren, dass sie immer Videos gemacht hat, wo im Titel stand, diesmal zeige ich alles. Und ja, dann hat sie natürlich, ja. äh, dann hat sie alles, alles war dann geht, geht jetzt auf
1: diese Domain ja, äh, und, und dann könnt ihr euch das da kaufen und dann oh nein, ich ziehe mich doch nicht aus.
0: Ja, naja, wobei, ja. es gibt ja es gibt ja Videos, wo sie das getan hat, tatsächlich. Die Ach so? zirkulieren, ja, ja. Aber bei Fondorado
1: ja. doch nicht, oder? Das sind doch immer alles nur. Ich habe ihn bei TwentyV gesehen, die haben sich das, glaube ich, angeguckt. Ähm, und um quasi dann zu erzählen, was drin passiert oder sowas? Ich war, also ich ja.
0: weiß, dass es dass da irgendwas zirkulierte, aber äh, ja, ich ja. wo, wie das aufgekommen ist, ist auch egal. Jetzt diese pelz sache ist ein Posting gewesen auf Instagram, wo sie ähm, da kniet wieder, eigentlich ähm, hauptsächlich im Bild ihr Hintern. Darüber trägt sie aber einen Pilz, äh, Pilz. <lacht> ein Pilz? <lacht> ein
1: riesigen Pilz. Nee. Also ein bisschen drüber <lacht> über dem Arsch ist dann ihr Pilz. Ähm. Ein Pelz, ein Echtpelz. Und sie trägt ja nicht nur den Pelz, ich glaube, das wäre auch schon, sondern sie macht tatsächlich Werbung für die Pelzfirma. Und es gibt auch einen Gutscheincode, irgendwie Katja20, kriegst du 20% auf deinen nächsten Echtpelz. Die Firma heißt FurReal.
0: FurReal, genau. Also Wir wollen jetzt hier keine Werbung dafür machen, aber der Name ist einfach schon ganz clever gedacht. Ja, es ist halt echtes Fur. Aber auch, um euch quasi auch zu sagen es ist quasi ausgeschlossen, dass man sich beim, bei bei der, also ne, wenn du angeschrieben wirst von denen, so läuft das, kommt eine Mail, da steht dann drin, hey, hast du nicht Lust, das und das zu bewerben, dann ähm, wird sich selbst jemand, der nicht ganz so helle ist, denken so, for real, real wie echt, ist das dann ja, wie echt Pelz? Pelz? Hm. Und die Katja... Nun könnte man meinen, die, die Katja, die, die ist halt so eine Echtpelzträgerin. Ne? Die äh, der, So nackig, wie sie mal ist, muss sie sich ja irgendwie warm halten. Aber die Katja <lacht> ist eigentlich voll gegen sowas. Die mag eigentlich Echtpelz. Ja, es Echt gibt, es gibt einen
1: Post von ihr vom, vom 31. Januar 2017, also vor zwei Jahren, hat sie selber gepostet, ähm, nachdem sie schon mal einen Shitstorm hatte, weil sie Echtpelz in ihren Bildern anhatte, aber ohne Werbung, ja. dass sie gesagt hat, hey, sorry, Leute, dass ich hier Pelz trage. Ich trage nur Pelze, die ich mir vorher schon gekauft habe, bevor ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Jetzt weiß ich, wie schrecklich das eigentlich ist und mache das nicht mehr, und kaufe sie, nur sie noch
0: Fake-Pelz. Sie schreibt wortwörtlich, sie hasst es, dass Tiere dafür gequält werden, damit sie gut aussieht. Ja, und
1: deswegen wird sie kein Leder und keinen Pelz mehr tragen. Ähm, gibt natürlich Probleme, dass man manchmal nicht weiß, ob jetzt der Fake-Pelz ein echt ist oder nicht. Da kann man nicht unterscheiden. Hat sie sogar ihre Community gefragt, ob sie irgendwie Tipps haben, wie sie darauf verzichten oder da unterscheiden. Ähm, nur ich glaube, bei der Firma FurReal Real ist es relativ offensichtlich, dass es kein, da kann man nicht gut verwechseln mit ja. dem Fake-Pelz. Und äh, ja. jetzt hier,
0: ne, es ist wirklich zweijähriges Jubiläum, am 31. Januar 2019 hat sie sich gedacht, da machen wir doch mal so ja. eine Werbung. Und da ist plötzlich, also wenn wenn wirklich jede jedes Prinzip über das, über Bord fliegt, sobald du Geldscheine siehst, dann ist es halt wirklich
1: Ich glaube, das finde ich tatsächlich das Pro Problem. Also es ist natürlich generell scheiße, Werbung für Echtpads zu machen, nur hätte ich das bei ihr jetzt sozusagen in dem Kontext noch hätte ich gesagt, okay, sie kriegt halt relativ wenig Werbeanfragen und schmeißt dann, schmeißt dann sozusagen Moral und Ethik da über Bord. Aber in dem Moment hat sie ja wirklich auch ihre Prinzipien über Bord geschmissen. Weil wenn du zwei Jahre vorher sagst, ich werde das naja. nie wieder tragen, aber ab dem Moment, wo dir jemand Geld dafür gibt, sagst du, hey, jetzt mache ich Werbung dafür und förder das ja dadurch noch mehr, ähm, das ist ja eigentlich das, was, was ich eigentlich fast noch schlimmer finde. Ähm, naja.
0: Das Ding ist halt, ähm, ich äh, verstehe halt auch nicht, wie das Management sowas dann durchwinken kann. Also, Was ist denn das Management von
1: Katja? Aaron. Aaron Troschke ist das, Aaron Troschke
0: ne? macht, glaube ich, das Management für sie. Und äh, wir haben ja hier schon häufiger über ihn geredet ähm, und äh, sind ja auch schon häufiger mal zu dem Schluss gekommen, dass Aaron gerade auch bei, bei sich auf dem Kanal ja äh, sehr häufig auch äh, Sachen macht. Aber hat er jetzt eigentlich nicht den Eindruck, dass er bei sowas äh, dann auch also für eine Marke Werbung machen würde, die... Also ne, so,
1: Echtpelz oder so bewirbt. Ja, also, solange du nicht Ubisoft bist, äh, ist es halt auch relativ schwierig, Werbepartner für Katja zu, zu finden. Also, ich, ne, Sucket Eyes und dieses Fandorado oder halt jetzt Echtpelz, also, ich glaube, die meisten Unternehmen, es sei denn, du bist halt jetzt so, ja, so Irgendwie junge Männer, so also Energy Drinks oder Alkohol Pops oder ja, ja. Äh, Clubs ich, und ich so. Ich setze mich
0: mit ihr zu wenig auseinander, um zu wissen, was, was die sonst so bewirbt. Also ob ist überhaupt großartig. Eigentlich sollte, sollte man meinen, dass jemand wie sie gar nicht mehr darauf an. Ja, naja, sie macht so, sie hat so viele Sachen auch an der Seite. Dieses Fandorado-Ding wird ihr genügend Kohle die eingebracht ihr einen haben. Jetzt die die noch einen Shop. Die Promi hat bei Pony Big Brother. Also eigentlich müsste man meinen, irgendwann ist der Hals auch voll, aber dann muss es halt trotzdem noch ein Placement sein und ein Placement, das für so eine Scheiße wirbt. So Das, ja. das kann ich dann nicht nachvollziehen und deswegen... Ähm, verstehe ich dann auch nicht, warum dann hinter den Kulissen dann nicht gesagt wird, nee, Katja ist jetzt keine so coole Idee, mach mal dafür lieber keine Werbung. Es äh, ist schön aber zu sehen, dass in ihrer Community die dann L L Kommentare darunter schreiben wie, Moment mal, du liebst deinen Hund, aber findest das cool, wenn andere Tiere getötet werden, damit du sie dir anziehen kannst. Ja. Ähm, der erste Shitstorm für Katja Krasowitze, dass wir das aus ihrer Community, dass ja. wir das hier mal
1: Krass. erwähnen würden. Vielleicht braucht sie das Geld aber auch einfach nur, weil sie immense Schulden hat so wie Visca Barca. Ja. Wer den nicht kennt, der ist groß geworden durch Call of Duty eigentlich. Der ist so in dieser Clique Marcel Skorpion oder auch ähm, so von, von früher Leute wie, wie ich glaube, da gehört jetzt nicht unbedingt dazu, aber so in dem Rahmen von so einem Elotrix Tricks und auch eine Montana Black und so weiter oder ein ApoRed, die sind ja alle groß geworden damals mit Call of Duty, er auch, es gab ja mal so eine Hochzeit, wo Call of Duty das war, was jetzt heute Fortnite ist, dann hat quasi jeder, der Gaming gemacht hat, hat irgendwas mit, mit Call of Duty gemacht und so auch Viscar Barca ist damit sehr erfolgreich geworden, hatte dann einen großen Shitstorm, ich weiß gar nicht, ob wir da den Podcast schon hatten, ob wir da damals drüber gesprochen haben oder ob das auch davor war, aber er hat ein Video gedreht mit seiner Schwester, wo er sie vorstellt zum ersten Mal auf seinem Kanal und in diesem Video aber sie beim Shoppen filmt mhm. in der Umkleidekabine und ihr teilweise halt so auf den Arsch gefilmt hat und seine, seine Schwester einfach sehr extrem sexualisiert. sexualisiert hat und dann am Ende halt so hey, das ist meine Schwester übrigens, haha war, war mega weird kam richtig scheiße an, Video hat er dann sogar relativ schnell wieder offline genommen und war dann auch kurze Zeit, glaube ich mal Einfach nicht mehr auf dem Kanal zu, zu sehen, so ein bisschen äh, da Pause gemacht, kam dann jetzt wieder zurück mit Gaming-Videos und hat jetzt in einem einstündigen Video, das eine Stunde 14 lang, ja. hat er ausgepackt, was ähm, bisher so bei ihm los war. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich eine sehr äh, berührende Geschichte, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, es ist, ich finde, das ist eine, eine interessante. Story, die bei mir zumindest ein bisschen Mitleid ausgelöst hat mit ihm. Ich habe es nicht lange durchgehalten, das zu gucken,
0: ähm, auch weil ich äh, gar nicht mir die Zeit dafür genommen hatte, ähm, weil ich das, ne, du hattest ja. mir das geschickt. Ja, ich,
1: schaut, schau an dieser Stelle an Tjorven, ja. ähm, der sich das komplett angeguckt hat. Ja, ja. Das war sein Job äh, in seiner Arbeitszeit, um uns dann zu berichten, genau, was der hat also die too long <lacht> Fassung. Was, äh, was
0: dran passiert. Du hattest mir das aber geschickt, Zu zum Zeitpunkt, da konnte ich mir das einfach nicht länger geben, aber äh, ich hatte es bis zu einem Punkt geschaut, wo ich gleich, wir sind gleich zwei Sachen auf gefallen. Das erste war, ähm, dass er, so wie du, so viele YouTuber, das machen, dass sie sagen, dieses Video ist mein bisher wichtigstes, aber auch berührendstes Video. Und ich denke immer, ich finde das so komisch, dass Menschen, ähm, also oder dass YouTuber gleich das Gefühl, was sie haben müssen, dem Publikum vorneweg mitgeben. So Dieses Video ist besonders wichtig. Dieses Video ist besonders traurig. In diesem Video wirst du lachen wie noch nie. Dieses Video bitte schon mal jetzt abliken, obwohl du gar, noch gar nicht weißt, was passiert. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, ist aber nitpicking an der Stelle. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil diese Videos, ich hatte neulich mal ein anderes Video gesehen dazu von einem Amerikaner, der, der hatte mal sehr schön dargestellt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht finde ich das nochmal an irgendeiner Stelle. Der hat ganz schön gezeigt, wie manipulativ ganz viele YouTuber mhm. sind, indem sie zum Beispiel, was auch immer wieder bei diesen real Talk videos ist, dass am Anfang einer da sitzt und sagt, ich habe lange gebraucht und lange überlegt, ob ich dieses Video wirklich hochlade. Das ist so häufig, wie das passiert. Und dann zeigt er das so an Beispielen, wie sie an der Kamera vorbeigucken oder nicht hingucken und wie sie quasi die Emotionen des Publikums leiten wollen. Und das finde ich immer komisch. Iska Barca macht das aber an der Stelle gar nicht so viel, sondern wird danach sehr real und sehr echt. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, Marcel Skorpion ist so ein bisschen wie ähm, die Kühlerfigur äh, der Real-Talk-Videos in Deutschland geworden. Ja, der, der ist so ein bisschen wie
1: die Oprah oder ja. sowas. Der ist immer derjenige, der der ist da bei, bei Miguel Pablo ich war er da dabei, Mund, so. bei, äh, also bei Miguel Pablo war er nicht im Video, aber da war ja auch involviert in diese Story und jetzt ist er bei Vizca Barca auch wieder mit drin, also es ist irgendwie so der, der, der ist so der Seelenklempner von YouTube, alle ja. gehen zu ihm, um sich auszuheulen, ja. finde
0: ich spannend. Marcel, falls wir mal ein Problem haben, äh, falls so das hier solltest, dann ähm, bitte sofort ja. dich bei uns melden oder nee, wir machen es anders. Wir melden, ich, wir, ich, ich mag den Marcel ja, ich hatte mir den ich mag ihn auch, tun, ja mit ja.
1: äh, dem tun äh, bei den Interviews hier von von Merkel und Schulz. also bei Schulze war ja dabei und äh, der macht nicht unbedingt Premium-Content, nee, nee, aber als, als Mensch weiß, ist, er, das, ist er ganz okay. Das weiß er aber auch. Und ähm, er ist so einer von denen,
0: das hatten wir neulich gesagt, einer von denen, die halt ähm, klug genug sind, um zu wissen, dass sie da, was sie da für einen Kram zum Teil machen. Ähm, aber er macht ja, äh, er ist zumindest einer von, den, von denen, die das machen, wo man sagen kann, der ist nett. Der ist, ja. äh, der und und Wiska cool, kenne ich
1: gar nicht. Und
0: ich ich, ich habe den mal kennengelernt auf einer E3, aber nur, ich glaube, mehr als Hallo gab es da nicht deswegen und ich habe mich mit dessen Content nicht auseinandergesetzt. Das sind einfach sehr
1: standardmäßige Gaming-Videos
0: gewesen. Ich, mich, würde, Teil, mich würde ja. interessieren, ob er jetzt bevor dieses Video kam. Ähm, wie relevant er war, weil er hat ja 1,2 ja, ja, Millionen die, war schon
1: ein guter wurde, hat schon gute Aufrufe teilweise. Also ja. auch vor dem Video gehabt? Ja, ja, ja. Weil ich habe nämlich gar nichts davon aber nicht also gekommen. Aber so gut, im Verhältnis, was ich immer so spannend finde, bei uns beiden zum Beispiel, ne, wir äh, kriegen ja für unsere unsere Placements und so weiter, ähm, ich mal sagen, moderate Summen, von denen man sich so die Produktionskosten und das eigene Leben gut finanzieren kann. Ja. Ähm, aber sie sind halt nicht riesig, weil wir halt nicht fame sind, aber unsere Videos haben halt größtenteils immer so 100, 200.000 Views. Und dann gehst du auf Kanäle, die so 1,2 Millionen Abonnenten haben, so wie Oder er, mehr. und die, das durchschnittliche Video hat halt irgendwie 80.000, 100.000 Views. Und der kriegt aber wahrscheinlich das Hundertfache, von dem es, ja, das Video ja. kommt, weil er halt berühmt ist, weil er viele Follower hat, die aber das Video dann am Ende nicht gucken. Ich hatte letztes Jahr ja tatsächlich ja. so eine
0: Diskussion mit einem äh, äh, Netzwerk, mhm. wo es genau darum ging, wo ich nämlich genau sagte, warte, Moment mal, äh, warum kriegen die jetzt das Dreifache von mir, wenn doch ich
1: äh, Mehr Leute erreiche. Wenn, ich wenn mehr ich mit, Leute ja.
0: erreiche, so. Und äh, die Ausflüchte, die dann kamen, waren wirklich so skurril. Ich will sie hier nur nicht äh, wiedergeben, weil das ist äh, zu naja. intern.
1: Aber Wiska ja. äh, Barca, was ist denn die Too Long, Didn't Read, for Also äh, Ihm ist folgendes geschehen. Diese Schwester, die man kennengelernt hat in diesem ominösen Video, hat ihn zusammen mit ihrem Mann wohl betrogen. Und zwar um Tausende, wenn nicht Zehntausende Euro und zwar hat, ist er, hat er angefangen Geld zu verdienen, ich finde das auch eine ganz, ganz schöne Geschichte, wie er die so erzählt. Es hat, die haben halt angefangen mit YouTube, er und Marcel auch zusammen und wurden dann erfolgreicher und haben sich dann irgendwann, als sie so knapp, knapp dabei waren, sich das leisten zu können, haben sie sich eine Wohnung genommen, die aber viel zu groß war, einfach so in der Hoffnung, dass sie richtig Fame werden und viel Geld verdienen und erfolgreich werden damit. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt und sie haben angefangen gut Geld zu verdienen mit, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Hobby und waren super glücklich. Und seine Schwester, die war so die, die Intellektuelle der Familie, die hat studiert, die hat einen Master gemacht und äh, seine Mutter wollte eigentlich auch immer von ihm, dass er studiert und so weiter. Und dann kam eines Tages seine Schwester zusammen mit ihrem Mann äh, oder damals vielleicht noch Freund, weiß ich nicht, auf ihn zu, ähm, der selber sich so Geschäftsmann nennt und haben ihm halt eine lukrative Investitionsmöglichkeit präsentiert. Ähm, in, in die er äh, nettes Geld investieren könnte. Und das würde er dann relativ schnell auch wieder zurückbekommen das war so, wo der Anfang... Sie haben Geld in Afrika, äh, einen
0: Geldkoffer gefunden, wissen jetzt nicht, wohin damit. Genau, ein, 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 ein
1: nigerianischer Prinz hat geschrieben, wenn du <lacht> mir 1000 Euro überweist, überweise ich dir eine Million zurück. Du musst nur die ganzen Transaction-Fees covern. Äh, ja, genau. Und äh, das hat er nicht nicht wiedergesehen, das Geld. Und das ging aber dann immer weiter. Also es ging immer weiter, dass er immer, immer mehr Geld äh, nämlich seiner Schwester gegeben hat. Die und ihr Mann waren wohl die ganze Zeit, in all den Jahren seines youtube erfolgs irgendwie arbeitslos oder so, oder haben zum, haben größtenteils von seinen Einkünften gelebt. Und er hat das halt irgendwie mitgemacht, weil er gedacht hat, er sieht das Geld irgendwie wieder, er war naiv, er hat zu seiner Schwester, die ist auch älter als er, irgendwie aufgeschaut. es waren auch am
0: Anfang wohl relativ überschaubare Summen und wurden dann immer größer. immer größer Irgendwann ist es
1: dann da, damit darin äh, geendet, dass ähm, sie meinten, der der Mann von ihr, der kommt wohl aus Südamerika irgendwo und brauchte eine, eine, eine Wohnung, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Und anstatt halt einfach seinen Wohnsitz irgendwie bei, bei ihm anzumelden, hat der halt in München, was ja mietentechnisch schon nicht gerade billig ist, ähm, eine riesige Villa gemietet, die irgendwie, ich glaube glaub, 7.000 Euro im Monat Miete mhm. gekostet hat. Und haben ihn dann in seiner Naivität irgendwie dazu gebracht, mit auf den Mietvertrag zu unterschreiben. Und weil sie ihm angeboten hatten, du kannst ja mit einziehen und kannst hier kostenlos wohnen, weil wir bezahlen das alles, wir können uns das leisten. Keine Ahnung, warum er dann in dem Moment nicht auch mal zu, die Rückzahlung von seinem Geld gefordert hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist bei Familie äh,
0: immer noch mal was anderes. weißt ist, du? Ne? Ja, Familie ist ganz, ja schon, aber ist ganz schwierig. Ich ja. glaube, es
1: ist ja so ein, so ein typischer Spruch, dass wenn du irgendwie, ne, du kannst Familie eigentlich kein Geld leihen, sondern das ist dann automatisch ein Geschenk, weil das ja. wirst du nie wiedersehen. Ähm, zumindest, wenn dir die Beziehung irgendwie wichtig ist. Ähm, und dann alles andere ist dann ein Bonus. Also Genau, er hat dann halt da mit unterschrieben, wohnte in diesem Haus, stellt sich raus, die konnten es halt beide überhaupt nicht zahlen und die ganze Miete ist an ihm hängen geblieben und er hat dann wohl in diesem Haus gewohnt, in diesem Zimmer, in dem er auch aufgenommen hat und der Rest des Hauses war komplett leer, weil er sich nicht mehr irgendwie Möbel kaufen konnte, er hat irgendwie eine Matratze und das war's, ist komplett auf diesen Kosten sitzen geblieben, dann kam auch irgendwie das Finanzamt, hat dann so viel Geld an seine Schwester geliehen, dass er irgendwie auch die Rücklagen, die er eigentlich für die Steuer gebraucht hätte, ihr gegeben hat, dass er dann... Auch noch Steuern beim Finanzamt sozusagen irgendwie geschuldet hat, was auch nicht geil ist. Und dann musste er wohl diese Wohnung, oder dieses Haus oder was auch immer sie da angemietet haben, musste er dann untervermieten, aber das ging dann nur quasi mit einer Mietminderung, weil es sich sonst im Markt nicht mehr irgendwie weiter zu vermieten war, keine Ahnung. Das heißt, er musste dann auch diese Differenz von irgendwie 1.000 Euro an Miete jeden Monat noch an Top zahlen. Und darum hat er sich dann die ganze Zeit gekümmert mit, oder wie? Er hat sich wohl komplett, also anscheinend hat er sich komplett von seiner Schwester über den Tisch ziehen lassen und hat wow. dann und dann kam ja noch dieses Video, was wohl eine Idee, behauptet er, des Mannes seiner Schwester war, das so zu machen. Und er meinte auch, er hätte dieses Video ja in, in, an Freunde und Familie vorher geschickt und die hätten es alle ganz toll gefunden. Deswegen hätte er nicht verstanden, warum es so schlecht ankommt. Außer Marcel. Marcel Außer war wohl der Marcel. Einzige, der dieses Video vorher gesehen hat und gesagt hat, hör auf, deine Schwester in ein Softcore-Porno zu packen in ja. der Umkleidekabine Keine gute Idee. Wenn hier einer seine, äh, seine Freundin vorführt und
0: sie so filmt, dass man denkt, so was ist da los, dann bein, bin immer ja, noch vor ich Vor allem, was
1: der Skorpion ja zu dem Zeitpunkt Videos gemacht hat, welcher YouTuberin gehört diese Möse? Ja, <lacht>
0: so. das meinte ich ja gerade. Ja. Und seine, wie, wie heißt das, Sunny Loops, glaube ich? Die äh, die haben ja dann diese stimmt, Challenges. Das ist, ja, das ist seine Freundin, stimmt. Ja, ja, die haben ja dann diese Challenges gemacht, auch, glaube ich, mit diesem äh, UFO-Typen, äh, UFO wo es dann auch darum ging, wer würde mit wem schlafen ja, ja. und so. Das war ja dann auch alles hochsexualisiert. Deswegen Hut ab, äh, ja. lieber Marcel, dass dir das direkt <lacht> das, aufgefallen ist.
1: Er hat das erkannt. Er hat erkannt, dass man diese Art von Content nicht mit Familienmitgliedern machen sollte. Nicht. Ja, also irgendwie eine sehr tragische Geschichte. Irgendwie weiß ich nicht, warum er die jetzt auspackt. Also, weil am Ende des Tages hat ja niemand was davon. Also, es ist, ja, es ist jetzt nicht so, als würde er irgendwas aufdecken, Gegenüber einem anderen YouTuber zum Beispiel, sondern ja. gegenüber seiner Schwester, die sonst keiner kennt. Also eigentlich. Also ich würde auch
0: im ersten, im ersten Schritt immer erstmal vermuten, ähm, aber das ist, glaube ich, meine Art und Weise, ja. dass es darum geht, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, weil gerade die Relevanz am Schwinden ist. Die andere Sache ist aber auch, das muss man immer sagen, wenn, wenn man mal die, äh, die tief niederen äh, Instinkte weglässt, dann ist es vielleicht auch einfach nur, dass er nee, clean ja. kommt, mit, also sein eigenes Gewissen vielleicht auch bereinigen will oder auch selber vielleicht seinen Ruf wiederherstellen möchte. Man kann jetzt nicht behaupten, dass Wiska Barsan einen besonders guten Ruf gehabt hätte oder eigentlich hat er auch keinen schlechten Ruf gehabt, nee. aber ähm, er galt jetzt nicht als jemand, äh, wenn Julian Bam jetzt so ein Ding gemacht hätte und äh, dann wäre er in Ungnade gefallen und meldet sich dann irgendwann mit so einem Video zurück und dann sagen die Leute, ah, jetzt sehen wir das aus einer anderen Perspektive, dann macht das Sinn. Aber das ist so ein bisschen wie wenn Elo-Tricks so ein Video machen würde. Ja. Von dem hast du auch nicht nichts ja, anderes ja. irgendwie erwartet. So, Aber ich kann mir schon vorstellen, für ihn ist das vielleicht wichtig gewesen und es ist ja auch so ein Tool, was sie viele YouTuber immer wieder nutzen, ob gewollt oder nicht. Sie mhm. erzählen dir ja immer wieder ihre gesamten Schicksalsschläge, auch weil sie so menschlicher wirken können. Ähm, ich will das gar nicht verpönen. Ich glaube, manchmal gibt es einfach Sachen, die kann man auch sagen. Ich hatte ja jetzt selbst Ende des Jahres äh, bei mir gesagt, dass ich einen Burnout
1: hatte. Habe ich allerdings genau deswegen getan, weil... Da ja, gab es den Kontext. Du es hast gibt ja erklärt sozusagen, bei ihm ist, war, war er die Erklärung, hey Leute, hier ist der Grund, warum ich eigentlich gar nicht so reich bin, wie es vielleicht wirkt. Ja. Ich Aber, mein, soll... Oder hier ist ein Grund, warum ihr meine Schwester hassen solltet. Also es war ey, es ist irgendwie so, also ich verstehe, dass Leute das machen, weil sie es einfach irgendwie so loswerden wollen oder als Racheakt der Schwester gegenüber, dass sie sich nicht mehr öffentlich blicken lassen kann oder keine Ahnung was. Aber ah, die Schwester kennt ja keiner. Ja doch, durch das Video, was offline ist. Okay. Aber theoretisch, äh, keine Ahnung. Äh, ich, es ist es wird also so eine Stunde, 14. Einfach, vielleicht ist es einfach nur, damit man es mal, damit man's losgelassen hat.
0: Es, ja genau, es wirkt so wie losgelassen, es wirkt so wie aufräumen. Ja. Und ähm, vielleicht ist es genau das. Ähm, ja. Es ist äh, Darüber hatten wir beide uns auch unterhalten. Ähm, es, es ist immer wieder skurril, zu sehen, dass diese jungen Leute, und das, ich will das gar nicht skurril nennen, aber ich glaube, in einem Alter, in dem die sich befinden, zum Teil, wo sie berühmt werden und wo sie auf so also Sachen wie Steuern zum Beispiel losgelassen mhm. werden, hätte man mit mir das damals gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch ähm, ja. den einen oder anderen Fehler gemacht. Und das hatten wir ja schon mehrfach. Wir machen ihn dann halt eben öffentlich. Also er macht ja. ihn vor der Kamera. Ja. Und das kann halt den einen oder anderen halt echt in den Abgrund reißen. Deswegen kann man ja nur sagen, es ist ganz schön dass er jetzt so ein Video dann offenbar nutzt, um ja, vielleicht auch einen Heilprozess einzusetzen. Und wer, wer hat das Pflaster aufgelegt? Marcel Skorpion. Ja. Willst du ah, noch was
1: sagen dazu? Nee, ich würde sagen, wir sind durch mit dem, mit dem Thema. Also ich äh, würde vielleicht jetzt die Situation mit Kindern, die zu früh beruhmt werden, nutzen. Ich, ja, ja, mach die Überleitung. Um über YouTube-Kinder zu reden, die dafür gesorgt haben, dass YouTube jetzt Apokalypse Nummer 2 gerade am Laufen hat. Lasst doch, bevor wir über mhm. Kinder, die YouTube kaputt machen, reden, über YouTube, die euer
0: Humorverständnis kaputt ja. machen. Äh, Kinder, die euer Humorverständnis. Äh, nämlich der die Kira, die sagt <lacht> Und jetzt äh, wirst du bei mhm. den beiden Namen gleich lachen. Bibi fragt Julian, was reimt sich auf Orange? Daraufhin Julian, nein, tut es nicht. Das ist, glaube ich, eine echte Konversation, die sich so im Hause klassen schon
1: abgespielt hat. Anders
0: kann ich es mir nicht erklären. Ich möchte aber sagen, äh, das ist ein Gedankenspiel, das ich euch jetzt hier für den Rest der Folge <lacht> mal mitgebe. Wahrscheinlich sind jetzt viele erstmal raus, weil hä, sie sich fragen. War...
1: Hä, Wieso, hä? Ja, äh, ja äh, äh, letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass ein YouTuber, der relativ klein war, ich habe so 20.000 Abonnenten und äh, mit diesem Video so, ich glaube, eineinhalb Millionen Views zu dem Zeitpunkt, wo wir das letzte Woche thematisiert hatten, erreicht hat, wo er aufgedeckt hat, dass der Algorithmus von YouTube neben Videos von kleinen Kindern, die halt heutzutage auch alle Smartphones haben und Videos von sich hochladen, wie sie tun oder was weiß ich, wo man ab und zu sie mal halt dann in irgendwelchen sexuellen Positionen sieht, ähm, da, dass die in den Kommentaren äh, dass da irgendwelche Pädophile halt diese Timecodes reinschreiben, wo man perfekt also Viele haben von Sinn einem so Pädophilen Ring gesprochen, was Was, was meiner Quatsch ist, geht. einfach nur der Algorithmus bevorzugt halt Inhalte, die zueinander passen, die Leute gerne angucken und deswegen werden ähnliche Videos recommended. Das heißt, wenn du auf diese Videos draufklickst, kommst du natürlich auf ähnliche Videos zu dem Thema und natürlich sind da auch die ähnlichen Leute in den Kommentaren. Dass da aber, also dass Leute solche Kommentare schreiben, ist abscheulich, ist scheiße und YouTube sollte auf jeden Fall was dagegen machen. Und vor machen. allen Dingen Leute, die dann auch äh, zu echten... Zu echter Kinderpornografie verlinken. Echte, ja. äh, auch das, nur YouTube vorzuwerfen, das wäre irgendwie äh, die, den Werbetreiben Gegenüber unfair, weil die Werbung schalten würden davor. Völliger Quatsch, das sind einfach nur Kinder, die da irgendwelche Videos hochladen, die denken sich dabei ja nichts. Ähm, dass Leute daraus dann was Perverses machen ist deren Problem. Und natürlich sollte man in den Kommentaren dann dagegen vorgehen. Aber es hat nichts mit der Werbung von dem Video zu tun. YouTube ist aber dann hingegangen, weil nämlich aufgrund dieses Videos, und anscheinend sind Werbetreibende da heute sehr empfindlich, aber er hat ja wohl auch selber also dieser YouTuber selber dafür gesorgt, dass Werbetreibende davon Kenntnis erhalten haben. Weil ja. er sie irgendwie angerufen hat oder angeschrieben er, hat. So er hatte so einen
0: Hashtag ähm, Make YouTube Aware. Oder ja, irgendwie ja, sowas. Irgendwie sowas, sowas. Ähm, und Drama Alert hat ja dann witzigerweise ja, ja. gesagt, was
1: soll der Scheiß, das führt zur nächsten ad Pocket. Genau, und es ist genau so eingetreten. Ja. Seitdem letzte Woche wir darüber gesprochen haben, sind immer mehr Werbetreibende jetzt tatsächlich von YouTube abgesprungen. YouTube hat darauf hin, panisch reagiert und hat die Kommentare komplett deaktiviert unter diesen Videos, hat teilweise die Leute, die diese Sachen geschrieben haben, das ist gut, auch an die Polizei weitergegeben, hat die Accounts gesperrt und so weiter, hat teilweise aber irgendwie die Accounts von harmlosen Kindern äh, gelöscht, die überhaupt nicht wussten, was mit ihnen los ist. Ja. Unter anderem aber auch von Mama-Vloggern. Ähm, und zwar auch in Deutschland passiert äh, bei, jetzt, da habe ich es mitbekommen, bei der YouTuberin Isabodus, eine der größten Mama-Vloggerinnen in Deutschland. Hat die nicht auch einen Podcast? Die hat auch einen Podcast, der heißt Aus dem Kinderzimmer, Ach. zusammen mit meiner Freundin, Hashtag Werbung. Ach, oh, das ist ja ein Zufall. Ist nee, aber deswegen habe ich es mitbekommen. Äh, die hat äh, einen riesigen Mama-Mama-Blog, 600.000 Abonnenten ähm, und äh, filmt äh, ihr Leben, zensiert dabei ihre Kinder. Also man sieht auch von den Kindern wenig. Sie erzählt mehr über ihr Leben. Ist natürlich auch in den Kommentaren unterwegs und moderiert die Kommentare auch. Trotzdem wurden bei all ihren Videos die Kommentare deaktiviert, Krass. ohne dass sie davon in irgendeiner Form in Kenntnis gesetzt wurden. Wurde. Die haben einfach bin. alle Kommentare deaktiviert. Das ist ja ähm, richtig. Sie, sie konnte den manuell anscheinend wieder reaktivieren, aber es war irgendwie so, so ein ganz komischer Moment, wo YouTube einfach panisch reagiert hat, und gesagt hat: so, über jedes Video, wo ein Kind drin vorkommt, ja. ich, ich bin tatsächlich auf das Video gegangen, wo ich meine Tochter mal im Video hatte, um zu gucken, ob sie da die, Video, die Kommentare auch deaktiviert haben. Weil ich gedacht habe: so, wie kann das denn sein? Aber war nicht. Nee. Aber anscheinend sind die wirklich hingegangen und haben bei Kanälen, selbst bei Kanälen mit 600.000 Abonnenten, hingegangen und haben gesagt: so, da sind Kinder. Weg damit. Wie das so, nicht, dass irgendjemand in diesen einen Kommentar schreibt, wo steht: Hey, was für ein sexy Kind. Weg. Einfach alles weg. Wie das wohl gerade bei Maggies
0: Reborn-Kanal ja.
1: ist. <lacht> das? Was für ein schönes Fake Reborn-Baby. <lacht> ähm, Hier ist ein Video. Also, Link also zum ich, Fake das, das, Video. Ist, das ist natürlich ein richtig heikles Thema und ich finde es sehr, sehr gut, dass YouTube da so schnell reagiert hat, weil das gut ist, gegen dieses Thema vorzugehen und bei Pädophilie aber, und solchen ekligen Kommentaren aber erst zu machen. Jetzt, aber erst jetzt, wo Werbetreibende abspringen. Ja, das ist halt genau. das Ding. Ne? Das ist auch, hatte jemand im Reddit geschrieben, äh, dass Simplicissimus wohl dazu ein Video schon Von vor, langer, vor langer Zeit gemacht hat. Und da hat es natürlich YouTube nicht interessiert. War natürlich auch nicht auf Englisch, hat man nicht unbedingt in Amerika äh, mitbekommen. Aber, aber trotzdem, ähm, so, eine, so eine typische Sache, es passiert wieder was mit Werbetreibenden und YouTube reagiert leider, ich finde das so schade, völlig ja. über.
0: Das ist ja nicht mal das Einzige. Hast ja. du das mitbekommen? Ja, ja. Erzähl. Äh, äh, YouTube hat dann sich per Twitter äh, gemeldet und hat gesagt, sie haben noch eine weitere Änderung, die sie einführen. Und die war für mich, also wirklich, ich hatte dir einen, den ja. Link geschickt mit dem Hinweis, das ist für mich der Hirnriss des Jahres. Ja, absolut. Denn jetzt die, schon,
1: 2019.
0: Genau, weil sie ähm, jetzt eine neue Änderung eingeführt haben, die die Leute, ähm, die ein Video machen, für ihre eigenen Kommentare haftbar machen. Sprich, also nicht haftbar vor Gericht, sondern ähm, Videos werden entmonetarisiert, äh, auch wenn, also wenn dein Video coolen ja. Content enthält, alles okay, aber wenn die Kommentare darunter irgendwie anstößig sein könnten, ja. dann wird dein Video trotzdem demonetarisiert. Das heißt, du wirst jetzt auch dafür bestraft werden, ja. wenn Leute was schreiben. Das wiederum ist eine Einladung für jeden, der sich denkt, so dem schaden wir jetzt ja. mal. Na, also, wir hatten das ja immer wieder, dass zum Beispiel mit den Ur Urheberrechtsstrikes Schabernack getrieben wurde, dass da Leute ihr Geld quasi erzogen wurde oder schon Videos weggestrikt wurden. Dass so richtig Kanalstrikes forciert ja. wurden. Und jetzt schaffst du ein System, wo du Creatern noch mehr auf die Arme ja. gibst. So, wie ja. kann man also, das also, denn. Das bedeutet
1: einfach, also, wenn jetzt irgendjemand irgendwas schreibt, was, was äh, keine Ahnung, es ja versprechen, sind es auch nur Schimpfer. Das ist auch wieder so typisch YouTube, dass es natürlich nicht klarifiziert ist. das jetzt nur Kinderpornografie? Ja. Sind das direkte Links Nehmen zu Kinderpornografie. Nehmen wir an, es gäbe oder? jemanden, der Katja Krasewitsche schaden wollen würde. Ja, gut, ich ist sowieso komplett entmonetisiert. Aber sagen wir mal Julian Bam oder sowas. Wenn ich, wenn ich jetzt genug Accounts finde, die, keine Ahnung, bei Julian Bam in den Kommentaren. Äh, sagen, ich finde Kinder sexy oder äh, den Holocaust-Leugnant oder sowas, wird dann sein Kanal komplett involuntarisiert, weil er Leute in den Kommentaren hat, die ja. das schreiben, wenn er nicht hinterherkommt, die zu moderieren? Die
0: Frage ist ja auch, was ist denn dann äh, auch schon alles anstößig? Also wir hatten jemanden, der bei Reddit, äh, mein Lieblingskommentar war, ja viel Spaß für Flo. Ja. Also äh, Floyd hat ja in den Kommentaren, was da unten zum Teil los ist, habe ich ja schon immer mal wieder erwähnt, ist halt wirklich bar jeder Beschreibung und Führt das jetzt dazu, dass alle, ich meine, seine Videos werden ja durch die äh, politischen Inhalte, die er hat, sowieso schon zur Hälfte, ich glaube zu 80 Prozent ja. entmonetarisiert. Heißt das, er macht das jetzt komplett alles für lau künftig, weil das, das kann ja nur
1: im Totaldesaster ja. enden. Ich, ich sehe auch ein generell ein Problem für YouTube, wenn sie Videos entmonetarisieren wollen, wo Scheiße in den Kommentaren steht. Dann müssen Sie jedes Video auf YouTube bringen. Ja. Das ist einfach nur so,
0: im Internet. Wir haben uns noch was Neues ausgedacht. <lacht> Rechtschreibfehler
1: führen zur Entmonetarisierung. So, dann kann YouTube quasi die ja. Kommentarfunktion auch gleich abschalten. Also, das, ich, also, ich, verstehe, ich, ich verstehe versteh das Problem, vor dem YouTube steht, aber das Werbetreiben, die jetzt so empfindlich sind, dass sie sagen, egal wie gut und unschuldig der Content ist, so, sobald jemand in den Kommentaren irgendwas Blödes geschrieben hat, äh, wollen wir da keine Werbung mehr vorschalten. Äh, hä? Also, sorry. Das, also also, das ist
0: wirklich, das ist genau das, was du sagst, eine Panikreaktion, die, also nicht nur, dass sie jetzt so schnell reagieren, ähm, weil eben sowas entzogen wird, sondern auch noch auf diese Art. Das zeigt, wie dumm dieser Verein zum Teil ist. Also, weil das ist keine Entscheidung, die wo jemand da gesessen hat, lass uns eine Lösung finden, sondern es ist wirklich richtig, richtig dumm.
1: Ja. Ich finde das so faszinierend, immer so unterschiedliche Unternehmen, also finde ich gerade so im Gaming-Bereich. So Anthem ist ja jetzt gerade ähm, ein ne, neues, neues Spiel von von EA, ähm, von BioWare, ein eigentlich sehr beliebter Entwickler, der sich in den letzten Jahren jetzt immer mal wieder so kleine Fehltritte erlaubt hat, aber aus der Vergangenheit eigentlich immer noch viel Prestige mitbringt und EA als Unternehmen aber natürlich stark verhasst ist. Und bei Anthem ist die Kommunikation von Bioware gerade exzellent. Also wie die auch auf Reddit mitdiskutieren und kommunizieren, was sie verbessern wollen. Jetzt hatte sich äh, hier Travis Day, der Entwickler von Diablo 3 mit eingemischt und äh, meinte, hat denen Tipps gegeben, wie sie, also einfach so kostenlos so auf Reddit, einfach geschrieben, so Hey, hier sind meine, hier sind meine Ideen, wie das Spiel ja. besser werden kann. Und dann hat, hat sich Bioware darunter dann bedankt und so, wir sind riesige Fans von ihr Dank für den Input. Wenn wir sofort integrieren, haben tatsächlich jetzt schon Änderungen wieder gepostet, obwohl das Spiel erst gerade rausgekommen ist. Ne, und das also das finde ich, find ich so super. Und auf der anderen Seite hast du halt so einen so Titel wie Artifact von Valve. Das kommt raus, kackt völlig ab, ist völlig scheiße. Keine einzige Antwort, außer, dass sie einmal irgendwie gesagt haben so, ja, wir sind in it for the long run. Irgendwann kommt mal ein Patch und seitdem, irgendwie der Twitter-Account hat irgendwie seit fünf Monaten nichts mehr getweetet, seitdem das Spiel draußen ist. So. Also, so völlig unterschiedlich, wie du als Unternehmen teilweise halt, also es wirkt so simpel. Also, ich verstehe immer nicht, wie das so schwer sein kann, auf die Community zu hören, mit der Community zu arbeiten und irgendwie transparent zu kommunizieren, was die Probleme und Herausforderungen sind einfach ehrlich zu sein zu sagen, hey, guck mal, das ist ein Problem für uns, weil wir verdienen so unser Geld durch Werbetreibende und Kommentare sind auch ein Thema, habt ihr Ideen, habt ihr Lösungen, lasst uns gemeinsam was überlegen, aber zu sagen, nee, wir schalten jetzt einfach mal ohne Kommunikation alle Kommentare ab, es ist richtig schlimm, oh mein Gott, es brennt alles, ja. Das ist so typisch, warum?
0: Warum? Warum ist ein sehr, sehr schönes, äh, wir könnten ja. den Podcast hier auch in Warum umbenennen, habe ich ja. manchmal das Gefühl.
1: Ja, also das, das ist einfach so die Dinge, die mir im Kopf rumschwirren. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Auch Werbetreibende, die Mist gebaut haben, in Fragezeichen. Waren sie Werbetreibende? Worüber redest du überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Es geht um Werbung für eine neue Sky-Serie. Ja,
0: ja, oh, das war echt heftig. Da habe ich wirklich staunen müssen, dass das nicht einen größeren Aufschrei hervorgerufen hat. Ähm, denn wenn ihr letzte Woche mal an einen der Tageszeitungsstände gegangen seid, äh, in München ist es ja zum Beispiel so, da hast du diese roten Kästen, wo du die selber dann rausnehmen kannst ähm, und da stand dann äh, bei ganz vielen, unter anderem der TZ, dass die Welt demnächst untergeht und zwar, weil ein Komet die Erde äh, trifft. Nun war das aber keine tatsächliche Nachricht, sondern es war
1: verkaufte Werbung von, ich glaube Sky. Acht Tage heißt die Serie von Sky und da geht es darum, dass ein Asteroid in acht Tagen ja. auf Deutschland trifft und die Welt vernichtet. Quasi. Also du hast
0: hier so ähm, von der Morgenpost, die schreibt zum Beispiel, bestätigt Doppelpunkt, Asteroid trifft die Erde. Und wir reden hier nicht von so einem kleinen Text, der oben neben der Haupt, äh, dem Hauptaufmacher steht, sondern das ist also quasi die, die Hälfte der Titelseite ist dieses Bild, wie ein Asteroid die Erde trifft. Da steht dann dick Asteroid trifft Erde. Wo gibt es noch die letzten Bunkerplätze? Steht dann darunter. <lacht> in der TZ steht Ende, Fragezeichen. In, in acht Tagen ist alles zu Ende. Ähm, Im Berliner Kurier steht sogar, müssen wir alle sterben? Äh, auf, der Start, äh, auf, dem, auf der vorderen Seite. Und das ist halt wirklich, wirklich krass. Also in Zeiten, wo über Fake News so mhm. viel äh, diskutiert wird und auch vor, vor allen Dingen über die, die Presse selbst und wie ernst man denn das nehmen kann und wie sehr sie sich auch reinlässt, ist es doch ultra fragwürdig, dass man quasi was eine ne Entscheidung trifft, wo, man sich, wo sich die Leute denken, wie, wie, wie sehr kann man eigentlich den Medien ja. vertrauen, wenn sie für, für Geld die vorderste Startseite
1: verkaufen ja. und wo, wo nicht auf den ersten Blick er, ersichtlich ist, dass es Werbung ist. Obwohl das, und das finde ich das Spannende, dass sich Leute darüber aufregen, im Online-Bereich, ja gang und gäbe es, im Online-Bereich hast du ja ganz ja, oft ja. auf der Titelseite ein großes Banner oder ein Artikel, der komplett gesponsert ist, was auch schwer zu erkennen ist, da regt sich heutzutage keiner mehr drauf. Aber das sobald es Genau, es Sobald es im Print passiert, Sie, drängen sich alle, oh mein Gott, die journalistische Integrität wurde verraten. Ich finde, meine Oma kann so schlecht gucken. Die hat wahrscheinlich das Werbeding oben oder Anzeige, was ja, dann ist in ja der Ecke nur ganz klein. vielleicht ja. gar
0: nicht sehen und denkt sich: äh, Ich habe mich gewundert, dass sie gar nicht angerufen hat, um mir zu erzählen, dass die Erde halt untergeht. <lacht> in acht Tagen, Junge, mach noch schnell die letzten Erklärungen für die Steuer,
1: <lacht> damit, damit alles im Reinen ist, bevor du <lacht> ja. gehst. Also ich muss, ich muss sagen, ich finde, das eine richtig gute Werbekampagne. Die Idee ist geil, weil alle reden über diese Serie. Ähm, das geil gute Ideen hat, wenn es um Werbung geht, wissen wir, die buchen auch öfters die Lester-Schwester. Genau. Ähm. Also kann, yeah.
0: keine Kritik an Sky. Sondern,
1: <lacht> sondern kauft unseren Tageszeitung. Kauft
0: unseren Pelz. Man muss ja dazu sagen, wenn ihr Werbung bei den lester macht, ist es doch viel... Dann seid ihr safe von so Lestern lester für immer. Brand safer kann Nein, man nicht
1: sagen. Nein, ähm, nee, das, äh, das ist Quatsch. Wir würden, wir würden Sky auch kritisieren, wenn, äh, wenn wir es scheiße finden würden. Ich muss sagen, ich finde, die Aktion an sich ist halt einfach smart. Das ist, das ist, eine, das ist smart gemachte Werbung. Was, was kritisch ist, ist, dass die Zeitungen das mitmachen, Ja, aber das Sky, Sky wird es aber auch
0: gewollt haben, muss man natürlich, die wussten, so, dass das kontrovers ist. Bei so vielen ist. Tageszeitungen ist das uncool ähm, und das ist von beiden Seiten uncool, weil Sky ist ja in den Entscheidungsprozess mit involviert in dem Fall. Also äh, was ist
1: das, was du daran uncool findest?
0: Also weil das das Ding ist sozusagen
1: die, es ist effektive Werbung, es funktioniert. Ist wirklich jemand zu Schaden gekommen? Glaubst du, dass wirklich eine alte Dame kreischend in den Bunker gerannt ist und vor acht Tagen das es Ende geht der Welt nicht, erwartet Es geht hat? ja in
0: dem Fall gar nicht um Schaden. Also Es geht eher wirklich um die Vertrauensfrage, äh, die, man, die man in dem Fall auch bei Presse ja sowieso immer schon wieder in den Raum wirft. Wir hatten jetzt gerade erst Ende des Jahres den Fall Klaas Relotius, wo mhm. sich halb Deutschland darüber aufgeregt hat, dass der Fakten ausgeschmückt hat. Der hat sie nicht nur erfunden, nicht mal mehr erfunden, oder irgendwann stellte sich heraus, dass vieles sogar so ganz zusammen erfunden war. Aber er hat den Großteil sehr stark ausgeschmückt. So Und in dieser Zeit, wo dann ähm, in den USA einer die ganze Zeit laut äh, Fake News schreit, wo richtig Attacken auf die Presse passieren, schwächt sich die Presse meiner Ansicht nach, selber, wenn sie sowas macht. Absolut. Sagt, so, wir ja, ja. verkaufen unsere erste Seite und es wird nicht ersichtlich, dass es Werbung ist. Ja, vor
1: allem, du musst diese Seiten ja im Voraus verkaufen. Das heißt, was wäre, wenn an dem Tag irgendwie wirklich eine Art, keine Ort. Ahnung, ja. irgendwas irgendwas richtig Schlimmes passiert wäre und du kannst es einfach nicht auf die Startseite drucken, weil in acht es schon
0: verkauft. In acht Tagen ist es vorbei und dann blätterst du einmal um, nee, in vier Tagen ist es schon vorbei, dann kommt nämlich der wirkliche Komet. <lacht> das wäre wär gut. Naja. Das wäre voll gut. Ähm, das
1: wäre gutes Marketing gewesen. Ja dann äh, naja. haben wir auch kein Problem mehr mit Artikel 13, können wir uns am Samstag naja. was Schöneres machen. Ja, also ich, 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 finde, ich finde, es zeigt so ein bisschen, wo wir halt stehen, wenn es um die Monetarisierung von solchen äh, Zeitungen geht. Das ist ja einer der Gründe, warum äh, Zeitungsverlage so hart auf Artikel 11 unter anderem pushen, weil sie hoffen, dass sie damit richtig viel Cash machen. Ähm, ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Ähm, nur ist halt nicht die beste Art und Weise, äh, sein Einkommen zu retten, indem man äh, Dinge erzwingt, die einfach nicht zeitgemäß sind. Ihr könnt ja
0: gerne mal, das würde mich mal auch von den Zuhörern interessieren, unter dem Hashtag Lästerschwestern, das haben wir selten, lange schon nicht mehr gemacht, aber auch im Reddit-Forum, äh, lästerschwestern.reddit.com
1: Ja. Ähm, oder aber auch bei Soundcloud kann man noch Kommentare hinterlassen. Ich glaube, ich glaub, es, gibt, es gibt sogar nicht, Genau wenn Lästerschwestern, äh, reddit.lästerschwestern.com geht auch. Ah. Ich habe das auch als, als Link angelegt. Ähm, ansonsten, äh, Genau, Schwester mit ae.reddit.com. Genau, und bei ja. Soundclocked auch.
0: Könnt ihr uns gerne mal schreiben, was ihr von so Aktionen haltet. weil ähm, Und wo ihr da Ich will gar nicht die Schuldfrage äh, sagen, aber ähm, ne, also man kann ja. das ja Man kann das eine nette Aktion finden oder smartes
1: Marketing oder richtig scheiße. Ihr könnt ja gerne mal sagen, was ja. ihr davon haltet. Oder was ich auch spannend finde, ist habe ich es überhaupt mitbekommen, weil ich mein Gefühl ist, dass die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr auf Zeitungen gucken, deswegen, wenn sie dran vorbeilaufen. Deswegen
0: glaube ich auch, dass das ähm, also dass das ziemlich untergegangen ist. Ich habe bei ähm, bei Facebook auch skurrilerweise hauptsächlich so Fotos gesehen, wo Leute im Schaufenster das Ding fotografiert haben, also nicht mal eine Tageszeitung gekauft haben und gesagt haben, hier guck mal, diese Zeitung habe ich gerade gekauft, das steht auf der Startseite, sondern Leute gehen halt vorbei und denken, Moment mal, ein Komet, ach, ich mach mal schnell ein Foto und gehe weiter, so. aber mhm. ähm, die wenigsten kaufen das offenbar, ja. sonst wäre es auch höher gekocht worden. Ja. Äh, apropos kochen. Ähm, kochen. Ich kann nicht kochen. <lacht> ähm, Michael Cohen.
1: Genau. Ich habe hab, beides mit. Co ich, äh, ge gestern war das Congressional Hearing. Also äh, Michael Cohen, der Anwalt oder Ex-Anwalt von Donald Trump, hat ausgesagt vor dem Kongress, der ja jetzt auch wieder eine demokratische Mehrheit hat äh, und deswegen auch solche Sachen machen kann. Vorher, als die Republikaner die Mehrheit haben, haben sie natürlich solche Leute nicht eingeladen. Und ich habe es mit riesiger Faszination geguckt. Ich habe auch das Statement von ihm vorher gelesen. In dem Statement sagt er einige Dinge aus, öffentlich, die schon längerer Zeit gemunkelt werden oder wo man sich auch sehr, sehr sicher war. Aber jetzt hat er sie halt noch mal... Sehr öffentlich bestätigt. Aber hast du mitbekommen, was jetzt im Vorfeld los war, dass die Republikaner ja das
0: mit aller Macht äh, verhindern wollten? Ja, ja. Und dass es sogar einen aus dem Repräsent äh, Repräsentantenhaus gab, der äh, gestern noch twitterte: Sag mal, Michael, äh, wissen deine Frau äh, und deine Familie eigentlich von den ganzen Freundinnen, die du so hattest? Ja. Das wäre wär wär
1: eine Schande, wenn das rauskommen würde, wenn du aussagst. Und der, jetzt Ty hat er getwittert. der Typ ist, der typ ist äh, Mitglied des Kongresses ah. ähm, und Anwalt. Und äh, es ist wohl jetzt gerade in dem Bundesstaat, wo er Anwalt ist, in Florida, ähm, die Bar Association, also die, die quasi äh, entscheiden, ob man eine Anwaltslizenz hat oder nicht, verhandeln gerade darüber, ob sie ihn als Anwalt ra deswegen rausschmeißen. Und äh, es gibt jetzt ein Verfahren äh, im Justizministerium, ob er tatsächlich aus dem Kongress rausgeschmissen wird, weil das Witness Tampering ist, also Zeugen einschüchtern. Ja, na klar. Ähm, äh, und, der, also, und der hat sich nicht
0: gedacht, dass das eine uncoole Sit äh, Aktion wäre, das wenn Ding man es überschwäfte ist. Über das, das, macht. Das, das, das Trump, Weil dass ja Trump solche wäre. Sachen ja auch tweetet. ne?
1: Ja. Ähm, also Aber er ist, hat mehr Follower. Er hat mehr Follower. <lacht> das ist das Entscheidende, wenn Politiker tweeten. Ähm, ja, was, ich, was ich so spannend fand an diesem, an diesem Hearing, ist äh, unter anderem die Sachen, die ausgesagt wurden, zum Beispiel, dass äh, Trump. Bankfraud fraud begangen hat, dass er Insurance-Fraud begangen hat, dass er auch nachdem er schon äh, Präsident war, weiterhin Schecks geschrieben hat an Michael Cohen für die, ähm, das Hash Money, also das, das Geld, das gezahlt wurde, um seine Affäre mit dem Pornostar äh, Stormy Daniels ähm, quasi mhm. tot zu machen. Ähm, Eine Sache, die ich nicht mitbekommen hatte vorher oder vielleicht auch jetzt
0: erst bekannt wurde, war dass Trump tatsächlich davon wusste, dass, also äh, telefoniert hat mit äh, Julian Assange?
1: Nee, äh, Roger Stone, ähm, also ein, äh, unter anderem Kampagnenmanager von, von ihm. Ähm, der hat den Kontakt zu, zu, zu Wikileaks gehabt und hat äh, wohl auch im Vorfeld schon gewusst und das auch an Donald Trump berichtet, dass die E-Mails von Hillary Clinton geleakt werden. Ähm, äh, ist zumindest auch Teil seiner Aussage, was auch eine, eine Info ist. Ne? Also dieses ganze Thema Russland und inwiefern da eine Verbindung steht, steht ja immer noch im Raum. Das, das ist tatsächlich relativ äh, wenig ähm, Thema gewesen, also es war Thema, aber sozusagen er hat relativ wenig dazu gesagt. Er hat gesagt, so ich ich habe keine Beweise, dass er aktiv mit Russland zusammengearbeitet hat, aber ich glaube, dass Donald Trump jemand ist, der jede Art von Hilfe annimmt, um zu gewinnen und ich habe auch äh, das Gefühl, dass dieses Meeting, dieses ominöse Meeting, was ähm, mit seinem Sohn, also Donald Junior, eingeleitet wurde, ähm, mit, mit tatsächlich Leuten von der russischen Regierung, ähm, das, äh, der, das Trump Tower Meeting, das Ominöse. Da hat er wohl, ähm, das hat er wohl mitbekommen, wie dieses Meeting äh, quasi festgelegt wurde zwischen Don Junior und Donald Trump. Mhm. Ähm, aber mehr hat er dazu nicht gesagt. Ähm, was, was so krass war, war, wie sehr man gesehen hat, dass es den Republikanern bis auf... Es gab ein, zwei, die auch gute Fragen gestellt haben, aber den meisten in keinster Weise darum ging, irgendetwas Neues herauszufinden. Sondern die haben... Also es ist ja immer so, ein Demokrat ist dran, ein Republikaner ist dran, jeder hat seine fünf Minuten und dann stellt quasi gefühlte gesamte Kongress, deswegen dauert das Stunden, stellt jedermann eine Frage. Und die haben... Auf der Demokratenseite haben sie immer wieder Fragen gestellt zu, was hast du mit Donald Trump erlebt, was sind Beweise, die du hast, was kannst du das nochmal klarstellen und wie ist die und die Situation und äh, was hat Donald Trump da und da gemacht und glaubst du, dass da Betrug ist und so weiter und so fort die Republikaner die ganze Zeit nur, du bist doch ein Lügner, oder? Du bist doch ein Lügner, du hast doch gelogen. Du bist doch, gehst ja gehst jetzt ins Gefängnis, ne? du bist ein krasser Lügner. Also, wir können dir gar nicht glauben. Egal was du jetzt erzählst, glaub mir nicht. Ja, wenn äh, du damals schon
0: gelogen hast, es, warum es, solltest du jetzt nicht wieder es lügen? Es war
1: so, also es ist richtig so, dass das Blut anfängt zu kochen, wenn man so sauer wird, weil sie halt. Und er, aber ich muss sagen, das er hat richtig krass gut drauf reagiert. Er hat immer wieder gesagt: Leute, ich weiß, dass ich ein Arschloch bin, ich weiß, dass ich gelogen habe. Das habe ich öffentlich zugegeben, das gebe ich auch gerne noch hundertmal zu. Aber wie wäre es denn, wenn ihr mir meine tatsächliche Frage stellt? Das Geilste ist, dass Sie ihn quasi die ganze Zeit so darstellen wollen, als wäre er halt ein Lügner und deswegen kann man ihm jetzt auch nicht glauben, das was er über Donald Trump aussagt. Und es wäre eine Frechheit, dass die Demokraten ihn eingeladen haben, weil er ja ein Lügner ist. Das Ding ist nur, er ist halt zehn Jahre lang der Anwalt von Donald Trump gewesen und ja. ist deswegen der einzige Zeuge, den man zu dieser Position befragen kann. Zumal, zumal man sich
0: fragen muss, warum sollte er jetzt? Warum das tun? sollte er lügen? Er, er sagt ja er unter Eid aus und ja. äh, der, Vor,
1: der Vorwurf, der immer kam, war, du hast doch bestimmt einen Book-Deal. Du hast doch einen book -Deal, oder? Du willst doch ein Buch schreiben. Deswegen erzählst du jetzt Lügen oder Donald Trump, damit du dann ein Buch schreiben kannst und viel Geld damit verdienst. Ähm, also so so skurrile Frage. Also ich empfehle wirklich jedem, sich das mal, mal anzugucken und dann es mal durchzuskippen. Voll. Es zeigt einfach, wie völlig... Korrupt, das ist. Das ist so ein typisches
0: äh, Vorgehen, was normalerweise, ähm, das hatte ich äh, irgendwo gelesen, da, die, da haben sie das verglichen mit den Methoden, die Anwälte nutzen, wenn Mafiosi angeklagt ja. werden. Und wenn das zum Beispiel ist, dass einer aus dem inneren Zirkel äh, turnt und zum Kronzeugen wird, ja. dann unternimmt äh, üblicherweise die, äh, die verteidigende Seite äh, jeden möglichen äh, Ansatz, um den quasi in den Schmutz zu drehen, ja, ne. um quasi zu sagen, dem kann man nicht glauben, äh, wie, wie, äh, wie sollte man gerade so jemanden, der ist auch ein Gangster, warum sollte man dem denn jetzt äh, das abnehmen, was er sagt? Ähm, es gab ein sehr schönes Ding, ich glaube, da ist eine schwarze Republikanerin ans Mikrofon gegangen und gesagt, hat, so, ja, wie soll denn Donald Trump ein Rassist sein, wenn er mit einer schwarzen äh, Mitarbeiterin zusammenarbeitet? Und dann sagt äh, Michael Cohen, wie kann denn jemand wie ich, oder warum sollte sie mit ihm zusammenarbeiten? Warum sollte eine Schwarze mit einem äh, möglichen Rassisten zusammenarbeiten? Und dann sagt er, warum sollte ich, der von äh, einem Holocaust-Überlebenden, mhm. der Sohn eines Holocaust-Überlebenden, mit Donald Trump zusammenarbeiten? Das war seine einfache ja. Antwort. Und das fand ich, also der scheint nicht doof zu sein, so, also der, der
1: muss man, also ich, der hat sich, also der Typ ist, ist, ist ein Arschloch auf jeden Fall, ähm, für das, was er, was er getan hat. Aber ähm, er hat sich, finde ich, wirklich, äh, Gut, gut, gemacht. Und klar, ist es ist, ist die Frage, hat er da irgendwie ähm, auch Interesse daran, sich jetzt als, als jemand darzustellen, der sich, der sich gewandelt hat? Auf jeden Fall. Aber er hat halt wirklich nichts zu verlieren. Er hat keinen Grund, warum er jetzt irgendwelche Lügengeschichten erzäh erzählen sollte, sondern er, er muss das halt jetzt machen, um seinen Namen reinzuwaschen und auch ähm, um seine, seine Familie zu schützen, weil ein... Ein, eine Rat, ne? hat Donald Trump ihn ja auch genannt, das ist auch so ein typischer Mobster Begriff äh, ist er so oder so, weil er geht ja schon ins Gefängnis dafür, dass er ähm, das alles ausgepackt hat. Ja. Also vor dem Kongress es jetzt nochmal öffentlich zu machen, ändert nichts daran. Ähm, und ist ja auch nicht unmutig, also ich meine, äh, Leute in so hohen Positionen können ihm jede
0: Phase seines Lebens zerstören, wenn sie den wollen. Das ist
1: sogar eine Sache, die er auch äh, vom Kongress gesagt hat, dass er hofft, dass sie ihn und seine Familie schützen. Ähm, also ist es ist so skurril, in, in was für einer Situation wir sind, dass in Amerika ähm, Leute Zeugenaussagen sind, wie in einem, wie in einem Fall wie gegen einen Mobster, wie, ähm, ja, in der, wie in der Pate irgendwas. Ja, okay. genau. Es ist, es ist wie, wirklich wie in der Pate. Und auf der anderen Seite siehst du halt, es ist so skurril, wie sie halt eben, eben keine einzige Frage stellen. Also man wirklich merkt, sie haben kein Interesse daran, das eigene Land davor zu schützen, dass der Mann, der Präsident ist, vielleicht ein krimineller äh, Psychopath ist. Ähm, nö, einfach nur sagen, nö, du bist doch ein Lügner, wir glauben dir nicht. Egal was du sagst, ja, okay, du hast. Das Geilste ist ja, und das ich, fand ich richtig schade, dass er das kein einziges Mal gesagt hat. Alle, die da saßen, die das gemacht haben, waren Republikaner. Weißt du, wer der Chef der Finanzen der Republikaner war für Jahre? Michael Cohen. Ach. Ja, der war ja selber Republikaner und war einer, hatte eine der höchsten Positionen innerhalb der Partei, innerhalb der Republican National Convention, um das Fundraising zu machen und sich um die Finanzen zu kümmern. Das war sein Job. Also, er saß da gestern und sie haben ihm vorgeworfen, er, vorgeworfen, er wäre jemand, dem er nicht dem er nicht vertrauen kann. Und wem haben die Sehr jahrelang geil, ihre Finanzen dann vertraut? <lacht> diesem Typen.
0: Ach, herrlich, ja. Das ist wie so eine, so eine, so eine Sitcom, in der jemand vergessen hat, äh, die die Witze ich, Also,
1: ich, ich, lieb, ich liebe ja auch die Reddit-Kommentare. Da gibt also ganz viele Diskussionsthreads. Und einer meiner Lieblingskommentare war, wenn das die Autoren, die in 20 Jahren diese Serie schreiben, im Writer's Room erzählen, dann werden die aus dem Raum gelacht, weil es so lächerlich ist. Ja. Das Geilste ist ja auch, dass Donald Trump währenddessen in Vietnam war, während Cohen ausgesagt hat, dass Donald Trump auch zum Beispiel bei dem Thema, warum er nicht im Vietnamkrieg damals eingezogen wurde, gelogen hat und so weiter. Also es, 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 dieses ganze, also was ich so faszinierend finde, ist, dieses ganze Thema hat, hat Donald Trump mit Russland zusammengearbeitet und inwiefern hat Russland dafür gesorgt, dass Trump Präsident wird und wie viel wusste er selber davon, ist eigentlich völlig irrelevant inzwischen. Das wäre natürlich ein richtig krasses Ding, das wäre Hochverrat, aber darunter sind so viele andere Verbrechen von allen Beteiligten, ähm das ist eigentlich völlig egal ist, ob er mit Russland zusammengearbeitet oder nicht. Weil alles, alles andere ist schon so ein krasser Grund. Ja, ja. All diese ganzen, der ganze Betrug, ähm, die ganzen Violations und so weiter, das
0: ist, das ist faszinierend. Das, das von, äh, Frustrierende an der ganzen Sache ist, dass am Ende des Tages wird dieser Mann oder diese, äh, die Partei abwandern nach der nächsten ja. Wahl oder übernächsten, was auch immer. Irgendwann wird diese Ära ja enden. Und ähm, dann muss es der Nächste wieder ausbügeln. Äh, Aber was bleibt, ist das amerikanische Volk. Und zwar der große Teil, der diesem Mann zur Macht verholfen hat. Und der auch jetzt immer noch sagt, Moment, das finden wir jetzt gar nicht bedenklich. Äh, lass mal trotzdem zu Rallys ja. von ihm gehen und jubeln und jubeln und jubeln. Und die immer gleichen zombie Gedankenverlorenen Runs, oder Chance irgendwie auf Make America Great Again abzulassen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wir sehen das ja überall weltweit, Das ist da so ein
1: Was, was ich, was ich das Erschreckendste fand, ich habe jetzt am äh, gestern, vorgestern, habe ich die Netflix-Doku zum Thema Flat Earth Society geguckt. Mhm. Hast du mal gesehen? Kann ich nee, sehr empfehlen. Nee. Da läuft es einem kalt den Rücken. Wie heißt sie, Flat Earth Society? Äh, ich, nee, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber es ist auf jeden Fall. Also findet man sofort, dass da Flat Earth einfach bei Netflix eingeben oder so. Ähm, da sind die den Leuten gefolgt, die dieses, dieses Flat Earth Movement seriös gestartet haben. Also, das ist jetzt nicht so ein, so ein Meme oder so, sondern das sind echte Leute, die wirklich glauben, die Erde wäre flach und sie hätten eine Verschwörung aufgedeckt von der NASA und allen Wissenschaftlern der Welt dass äh, die Erde in Wirklichkeit flach ist. Was auch immer die Leute davon hätten, das über ja Jahrhunderte zu faken, äh, angefangen mit, äh, keine Ahnung, Galileo, Galilei oder so. Aber also, äh, es ist einfach, ist einfach so skurril. Und ähm, in dieser äh, also Das ist einfach, ist einfach lustig anzuschauen. Aber am Ende gibt es eine krasse Conclusion, die ich an dieser Stelle jetzt äh, spoiler. Und zwar fangen die irgendwann auch an, Experimente zu machen um quasi die Fake-Experimente von NASA zu widerlegen. Mhm. Und haben wir halt das Problem, dass all ihre Experimente am Ende darauf hinleuten, dass die Erde tatsächlich ja, rund, ist. rund ist und nicht eine Scheibe. Und an der Stelle haben sie halt dann so ein paar wissenschaftliche Experten und auch ein paar Psychologen und so weiter, die sich dazu äußern. Und es ist, es ist so skurril, dass Leute halt dieses, dieses Thema Wissenschaft inzwischen an so vielen Punkten einfach umdrehen und eben nicht mehr sagen, ich forsche einfach, habe Beweise und ziehe eine ein Ergebnis, Schlussfolgerung, eine Schlussfolgerung aus diesen Beweisen, sondern ich habe eine Schlussfolgerung und ich sammle mir die Beweise, die passen und die Beweise, die nicht passen, das war dann halt wohl ein Fehler. Da hat das, da hat das hat irgendwas nicht geklappt irgendwann. Das, das ja, sich, alles auf dem, Können wir nicht. Da ist irgendwas schief gebaut. gelaufen, keine Ahnung, das Messgerät war falsch eingestellt, alles. da hat jemand das Der Wind ist ja da auch. hat jemand das falsch gehalten, ja. keine Ahnung, die Erd, also sie, sie geht, also mehrfach an Stellen also sind Leute, die, die wirklich nicht dumm scheinen in diesem Beitrag, die wirken alle klug. Denken alle, sie hätten irgendeine große Verschwörung entdeckt und, und ent, entdecken das auf und als dann plötzlich die Beweise ihnen eigentlich zeigen müssten, dass es Zeit ist, aufzuwachen, sagen sie, ja gut, das akzeptieren wir nicht, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
0: Aber wie sehr denken, ich frage mich immer, wie, wie sehr denken sie das wirklich und wie viel ist davon dann ab einem bestimmten Zeitpunkt dann nur noch, ja, Psychose oder Agenda oder äh, so, so ein Punkt, wo du dich in etwas, also ich meine, es gibt ja auch, Notorische Lügner zum Beispiel glauben irgendwann die Geschichten, die sie sich ausdenken, also weil bei, sie das auch den, müssen, um
1: besser lügen zu können. Bei den führenden Personen habe ich mir das ein paar Mal gedacht. Da sind also das, das Lustigste, da musste ich laut lachen, an dieser Doku ist eine der. Die, ich dachte, du meinst gerade die Witze aus der Hänge. Nee, aber. Da, die, da auch. Eine der Teilnehmerinnen dieser Doku, eine der führenden Personen in diesem Flat Earth-Thema, ist eine Frau die selber innerhalb der Szene kontrovers ist. Weil, das finde ich auch das Geilste, innerhalb der Szene gibt es natürlich unterschiedliche Theorien. Manche glauben, die Erde wäre eine Scheibe, die von einem Dom äh, zugedeckt mhm, von ist. Von Andere ne? denken, es wäre ein Würfel. Andere denken, es gäbe mehrere Erden, die nebeneinander im Weltraum umherschweben, aber alle flach sind und so weiter. Und diese unterschiedlichen Theorien greifen sich auch gegenseitig damit an, dass die <lacht> jeweils andere eine platzierte Verschwörung der CIA ist. Und eine von denen heißt Patricia Steer. Und äh, weil ihre letzten drei Buchstaben bei Patricia CIA sind und Steer ja auch in eine Richtung steuern heißen könnte, ist ganz klar der Beweis, dass es eine von der CIA, die die Flat Earth Society in die falsche Richtung steuern soll. Und <lacht> innerhalb dieser, dieser Reportage oder dieser Dokumentation setzt sie sich hin und sagt, ja, diese Verschwörungstheorien über mich das verstehe ich gar nicht. Wie kann denn so jemand etwas glauben? Ich, ich könnte denen alle Beweise vorlegen, könnte denen mein Geburtszertifikat zeigen und die würden mir trotzdem nicht glauben, weil wenn ich ja in der CIA wäre, dann könnte man auch so ein Geburtszertifikat ja fälschen. Also ich kann gar nichts tun, obwohl ich weiß, dass es stimmt, um sie von der Wahrheit zu überzeugen, weil sie es einfach nicht glauben wollen. Und manchmal, manchmal denke ich dann, bin ich vielleicht auch so bei den Dingen, die ich glaube und dann sagt sie selber zu sich, nee, aber das kann ja nicht sein weil ich weiß ja, dass ich so nicht bin. Herrlich. Und das ist, also, weil sie gehen, sie, es gibt auch so ein paar Anspielungen in der in der Doku um das Thema äh, Impfen zum Beispiel. Auch wieder ein ganz großes Thema, gerade äh, in, in mehreren Ländern, wo, wo Masern schon ausgerottet waren, gibt es jetzt wieder Masern, weil irgendwelche Leute gedacht haben, ja, Impfen ist schädlich. Yeah. Ich führe jetzt eine tödliche Krankheit wieder ein, die, die äh, hunderttausende Leute ausrottet. Ähm, das ist ja viel, viel besser. Ähm, und das ist das ist auch eine eine Bewegung die wächst also diese diese Bewegung von von anti intellektuell zu sein einfach jede also immer immer das gegenteil zu glauben weil du irgendwie jede jeden glauben an autorität verloren hast oder weil
0: sowas. du vielleicht glaubst zu intellektuell zu sein weil du glaube ich glaubst dass dein der, der dann dein dann erhöhter -Effekt, Effekt nee dein äh, 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 erhöhter intellekt führt dazu dass du durch diesen Schleier gucken kannst, den die Massen hochgezogen haben, so ein bisschen wie die Matrix. Du ja. bist der Neo, der hinter den Code gucken kann, alle sind gefangen, alle machen nur das, was eben von, von da oben auf aufindoktriniert wird und haben dabei völlig, obwohl sie intelligente Menschen sind, völlig verfehlt, dass sie, dass sie sich in einen Wahn hineingesteigert haben. Äh du hattest da einen Krüger-Effekt gesagt?
1: Dunning-Kruger. Das, das ist dieser Effekt, dass Leute, die Inkompetenz sind, ihre eigene Kompetenz überschätzen, Leute, die Kompetenz sind, ihre eigene Kompetenz für niedriger einschätzen. Also, also um, ja. es, um es sehr simpel runterzubrechen, wenn du dumm bist, bist du zu dumm, um zu merken, dass du dumm bist. Und wenn du intelligent bist, schätzt du alle anderen Leute auch für klüger. Ja, aber
0: wie heißt der Effekt, der jetzt auf mich zutrifft, wo man übertrieben kompetent ist und sich auch genauso sieht? Das ist der Heineffekt. Der Heineffekt. gut.
1: Ähm, also ich, ich empfehle allen, diese Doku mal anzugucken. Es ist, es ist wirklich und ich habe ähnliche Dinge in diesem Cohen-Hearing gesehen. Da sitzen Republikaner und fangen an, so indirekt und das ist ja für die Zuschauer, weil ganz viele Amerikaner das gucken. Ne? Die schalten da ein äh, und, und gucken das live an oder sehen dann den Zusammenschnitt bei Fox News oder sowas. Sagen Sachen wie wer hat denn dafür bezahlt, dass du heute hier bist? Dein Anwalt. Kennt der die Clintons? Wer Boah. hat dich denn vorbereitet? Hast du vorher mal mit den Demokraten telefoniert und dann sagt Michael Cohen, ja, weil wir mussten ja das ausmachen, dass ich hierher komme? Aha! Also hast du mit denen nicht vorher abgesprochen? Aha, du hast telefoniert mit denen! Es ist, es ist, also es ist wirklich zum, das sind ja auch keine dummen Leute, das sind ja intelligente Politiker, die sitzen. Ja, aber das sind die manipulativsten Schlangen, ne? Die sind, die sind, also ich bin mir halt, ich bin mir in Teilen unsicher, Glauben die das wirklich oder wissen sie einfach, dass sie damit die Massen am besten manipulieren können? Ja. Also die, 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 die deuten so die ganze Zeit auf irgendeine Verschwörung an und natürlich glauben dann irgendwie am Ende 30 Prozent der Amerikaner, dass da irgendeine Verschwörung ist und dass, dass äh, in Wirklichkeit Hillary Clinton gerade Donald Trump stürzen will und äh, dass das tut, indem sie äh, Michael Cohen dahinsitzt und ihn bezahlt dafür, dass er gegen seinen ehemaligen Chef von zehn Jahren aussagt. Also es ist, es ist so skurril das und ich mache mir richtig Sorgen um die Welt, weil es ist, es ist also ich, ich, eigentlich merken wir das in jeder Folge Lester-Schwestern und es, 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 gefühlt wird es immer schlimmer. Also gefühlt ja, ja. werden Leute mit mehr Informationen immer dümmer. Immer dümmer, ja. Wie kann das sein?
0: Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, äh, das lässt sich quasi, ich, ich glaube, das Internet ist, ich, 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 ich glaube, wir sagen immer so Schlüsselworte wie das Internet oder, äh, ne, aber ich, ich, ich würde gerne mal wirklich eine Studie oder irgendwie eine, eine wissenschaftliche Erhebung ähm, einleiten sogar. Ich würde sagen, die lester können die Welt verändern. Ich glaube ja sogar, dass unsere Zuhörer mit durch die Schlausten sind. Und wenn ihr euch, <lacht> ich finde, wenn ja. ihr euch mehr vermehrt, also ihr ja. trefft, wir machen demnächst ähm, ja unsere Tournee irgendwann dieses Jahr. Mhm. Schlaft dort miteinander, damit mehr Kinder entstehen, damit mehr kluge Menschen kommen. Äh, lest auch einfach mehr dank unserem äh, äh, ich, ich, heutigen ich, Sponsor. Ich,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass dass es Leuten helfen würde. Mehr Bücher zu lesen. Das, ist, das zu ist, lesen. Gar, ist gar kein Plug für Hashtag Werbung Bookbeat, <lacht> sondern ich glaube, dass das ist. Wir sind auf dem Internet unterwegs. Wir lesen nur noch irgendwelche News auf, auf uh, Facebook. Und deswegen nicht mal mehr, sondern nur noch Überschriften. Überschriften und da, da, da glaubt man natürlich der einen Überschrift genauso viel wie der anderen ja. Überschrift, wenn man gar nicht mehr prüft, wo sie herkommt.
0: Oder lasst euch vorlesen auf ja. Hashtag Werbung Bookbeat oder hier in den Lässerschwestern. Wait, wait, wait. Ich möchte diese Folge beenden mit äh, der, äh, dem schönsten, was wir heute diese Folge gehabt haben, nämlich einem Knallerwitz aus der Kategorie Smile. Robin. Ja. Nicki Minaj beschwert sich im Restaurant. Herr Ober, auf meiner Serviette ist ein Soßenfleck. Daraufhin der Kellner, tut mir leid, dann wurde sie falsch zusammengelegt. Boom.
1: Ja, ich habe ihn wirklich nicht verstanden. <lacht> Also, ich, 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 er ist nicht lustig, aber ich verstehe auch, die. Po was ist, wo
0: Die Pointe ist, dass die, dass die Serviette wiederverwendet wird, weil da war ein Fleck drauf und er wollte sie andersrum zusammenlegen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Was? Ja, also, die haben eine benutzte Serviette wieder... Aber das ist
1: doch nicht lustig.
0: Das willst du der kleinen Kimberly, die 13 Jahre ist, sagen, dass ihr Witz, den sie hier in der Kategorie Smile eingereicht hat, nicht lustig ist. Okay, erklär, dann mach doch mal einen besseren Witz. Erklärt Robin.
1: uns bitte den Witz auf Reddit und äh, wir, schau schau nächste noch, Woche wieder wir sehen wir uns nächste Woche, wenn die Erde da noch steht. Vielleicht kommt der Meteorit und löscht uns alle aus.
0: Du, sie ist ja eh flach. von daher. Äh, Stimmt. Ja, dann ist ja die andere Seite noch da. Stimmt. Boom.